0: 안녕하십니까 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 오늘이 겨울의 초입이라는 입동인데 아직은 그렇게 춥지는 않습니다. 수학능력시험이 열흘도 채 남지 않아서 수험생들은 정말 요즘 하루하루가 정신이 없을 겁니다. 누구나 적성에 맞춰서 자기 하고 싶은 공부만 할수 있으면 얼마나 좋을까요? 그런데 현실은 시험문제 한 문제 더 틀리면 대학이 바뀌고 두 문제 더 틀리면 인생이 바뀐다고 하니까 정말 과당 경쟁 사회를 학생 때부터 이제 배우는 거죠. 누가 이런 걸좀 바꿔줬으면 좋겠는데 글쎄요. 오늘 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 시간에는 자유학년제라는 주제로 얘기를 나눠보고요. 오늘 정오 조금 지나서 미국 트럼프 대통령이 방한을 하는데요. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다 시간에 오늘 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. <목소리>
1: 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다.
0: 네, 박희준 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 아마 그 중학생 자녀가 없는 분들은 뭐 자유학기제, 자유학년제 그렇게 잘 모르실 거예요. 뭐 그렇죠. 이제 당장 이 전에 하던 것도 아니고 먼저 자유학기제가 어떤 건지부터 간단하게 좀 설명 좀 해주시죠. 네. 지난 그 박근혜 정부 때 핵심 공약이었고요.
2: 학생들이 중학교 한 학기 동안만이라도 시험부담 없이 자신의 꿈과 길을 찾는 그런 진로의 기회를 가져야 된다는 취지에서 마련된 정책입니다. 우리보다 앞서서 유사한 그 자유학년제를 도입한 국가들이 북유럽에 몇 개국이 있는데요. 우리 같은 경우는 아일랜드의 전환학기제를 어함제 벤치마킹해서 어, 자유학학년제, 학기제라는 것을 만들었는데요. 에, 에, 이 아일랜드의 전환학기제를 보면 에 전한 학년제 동안은 에 지필고사를 생략한다든지 학교 자율적으로 기업과 지역사회의 도움을 받아서 진로 체험 활동 프로그램을 짜는 방식 이런 방식을 통해서 어 중학교 때좀 학생들이 자신의 에 적성을 파악하고 진로를 설계하는 데 도움을 주고자 만든 것이고요. 우리 같은 경우는 좀 차이점이 있습니다. 우리 는 우리 자유학기제는 중학교 여섯 개 학기 중에 한 학기 동안 운영되는 교육 정규 교육 과정이고요. 네. 그 대신에 아일랜드의 전환 학년제 같은 경우에는 정규 학년 이외에 추가로 이제 네. 선택적으로 그걸 선택하는 학생들에 의해서 한 학년 동안 그런 프로그램을 음, 그러니까 또 활용할 수
0: 있는 것이고. 아일랜드는 자유학년제라면 이제 중학교를 4년 다니는 거고 우리는 그렇죠. 그냥 3년 다니는 중에 한 학기만 이제 하는 거고 한데. 그, 참, 누가 고민을 많이 했나 봐요. 어떻게 아일랜드 제도까지 찾아내가지고 이거를 도입을 할까 하는 생각을 했는데, 아일랜드란 나라가 영국 옆에 좀 상대적으로 작은 나라잖아요. 그렇죠. 우리하고 어떤 경쟁 문화도 좀 다를 수도 있고, 뭐 이제 예. 술 좋아하고 이렇게 노래 좋아하는 건 우리랑 비슷하곤 나 하곤 하는데, 그러니까 이런 게 이제 아일랜드 제도를 우리나라에 갔다 왔을 때 귤이 이제 탕자가 되는 것처럼, 음. 그 잘못 이식될 수도 있잖아요. 그렇죠. 제도 자체는 뭐 비슷하고 좋은 취지라고 하더라도. 예. 이게 지금 벌써 한 3, 4년 됐죠? 자유학기제한 지가.
2: 예. 에 2013년에 42개 연구 학교를 중심으로 해서 시범 시행이 됐었고요. 그리고 2014, 15년에는 희망학교에 인해서 시행이 되다가 2 0 1 6년 작년입니다. 작년부터 이제 중학교 전체에 전면 도입이 돼서요. 1년간 에, 운영이 되어졌고 지금도 운영이 되어지고 있는데 이제 지금 요번에 발표한 것은 이걸 한 학기가 아니라 아예 한 학년으로 네. 이제 확대해서 진행을 하겠다 하는 얘기입니다.
0: 아, 전체 지금 도입돼 있나요? 예, 예. 예. 저희 집저 애도 중학교 지금 2학년인데 아, 그래 지금 안 하는 것같은데 <웃음> 예. 이게 이제 뭐 근데 이게 무슨 체험하러는 많이 다녀요 예. 수업을 하면서 그러면 이게 자유학기제를 지금 하고 있는 건가 근데 본인들이 아직 중일이때 자기 적성을 찾으면 좋겠지만 예. 이게 뭐 대학 나올 때까지도 적성을 모르겠다는 분들이 많은데 중학교 1학년 때 이렇게 조금씩 이렇게 구경 다닌다그래서 금방 적성을 알게 될까 싶은 생각도 들어요
2: 예, 그래도 뭐 교실에서 주어진 교과 과목만 공부하는 것보다는 예. 다양한 동아리 활동이라든가 예술 체육 활동 그리고 어 선택 프로그램 활동 등으로 이제 시간을 좀 채우다 보면은 예. 아무래도 조금 자기의 진로를 찾아가고 적성을 찾아가는 데는 좀 도움이 되지 싶습니다. 예. 그리고
0: 학생들 반응은 어떻습니까? 당사자인
2: 학생들 반응은 일단 좋죠. 왜냐하면 학생들은 <웃음> 예그 자유 학기제 동안에 중간고사, 기말고사, 시험 안 보니까요? 예, 지필 시험을 치르지 않거든요. 예. 그리고 또 고교 입시에 있어서도 자유 학기. 성적은 반영이 되지 않습니다. 그러니까 학생들 같은 경우에는 굉장히 반기고 있고요.
0: 그런데 고등학교 입시라고 그러는데 고등학교를 뭐아그 계시... 저기 특목고, 특목고 가는 학생들 그렇죠. 자사고라든가 특목고에 아, 이제 진학을 목적으로 하는 학생들인 학생들은 그게 이제 시험 부담이 좀 줄어든다. 예, 자유학기제
2: 성적은 이제 내신에 반영이 되지 네. 않는 거죠.
0: 그러니까 학생들은 좋아한다. 학부모들은 어떨까요?
2: 학부모들은 좀 회의적인 의견이 많은 것 같아요. 지금 네. 뭐 교육부가 이제 밀어붙이기 행정으로 일관하면서 어떻게 보면은 그 교육 시장에서는 학생들의 아이 학부모들의 많은 이제 반발을 지금 사고 있는데 문제는 그렇습니다. 물론 그 취재에 있어서는 학부모들도 굉장히 동감합니다만는 오히려 학부모들은 자유학기제를 사교육 학기자라고 최근에 부른답니다. 네. 그러니까 뭐 요즘 학원 광고를 보면요. 네. 당신 자녀는 놀고 있지만 옆집 자녀는 공부하고 있다. 1년 놀다가 <웃음> 평생 놀게 된다. 이런 문구에 <웃음> 이제 학원 광고들이 등장을 하는데 사실 다양한 이제 프로그램들을 체험하면서 학생들이 적성을 찾고 미래 진로를 설계해야 되는데 이 기간 동안에 오히려 고등학교 진학이라든가 좀더 멀리는 대학 진학을 위한 어떤 스펙 쌓기에 예. 치중하면서 오히려 사교육비가 더 증가하고 있다. 그것이 예. 또 학부모들에게는 부담이 되고 있다 하는
0: 얘기가 있습니까? 그러니까 학부모님들 입장에서는 부담이 되고 또안 하면 불안하고 이제 예. 그런 상황이겠죠. 지난번에 그 추석 연휴 때 열을 놀 때도 그 서울 강남 학원을 다닌다고 지방에서도 올라온다는 뉴스 저희도 전해드렸습니다만 예. 그러니까 누군가가 우리 애가 적성 찾아다닌 사이에 성적을 올리고 있다. 그렇게 되면 서 학부모 입장에서 적성이냐 성적이냐. 예. 그러니까 지금
2: 문제가요. 예. 아까 앞서서 그 아일랜드 사례를 말씀을 드렸지만 예. 아일랜드 같은 경우에는 전담 코디네이터가 있어요. 예. 그래서 기업과 지역 사회의 다양한 프로그램을 개발을 하고 아, 예. 실제적으로 그 프로그램을 어떻게 체험하게 되면은 자신의 적성을 찾고 진로를 찾는 데 도움이 되지만 예. 지금 우리 같은 경우는 일반 교사 그리고 기존의 예. 진로 상담 교사들이 예. 자유학기제 업무에 지금 관여를 하고 있어요. 그러다 보니까 예. 취지는 좋지만 예. 그런 취지에 걸맞는 어떤 타당한 그런 프로그램들이 많이 만들어지지 못하고 있습니다. 그러다 보니까 그러니까 부실이죠. 그러니까 취지는 좋지만 그것이 목적대로 제대로 지금. 프로그램들이 운영되지 못하기 때문에 예. 많은 학부모들은 불안한 시선이 그냥 단지 예. 한 학기 동안 앞으로 이제 이게 학년제가 되면 1년 동안 아이들을 놀리는구나. 예. 그래서 학교 주변에서는 어떤 또 얘기까지 나오냐면 자유학기제, 자유학년제의 가장 큰 수혜자는 학교 주변의 PC방 사장이라는 <웃음> 그러한 지금 뭐 육소도 <웃음> 좀 나오고 있는.
0: PC방에 있었나. 가서 적성을 자기를. 그러니까 시간이 남으니까. 예. 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 사실은 저도 이제 이거 보면서 드는 생각이 중학교 1, 2학년도 이제 자꾸 이것저것 경험하다 보면 자기 적성을 알게는 되는데, 부모님들이 좀 이렇게, 좀 이렇게 적성을. 위해서 자녀들의 적성을 위해서 교육을 좀 받으면 어떨까 하는 생각이 들더라고요. 제가 어렸을 때요, 저희 아버지께서 저보로 판사대라 그랬거든요. 예. 근데 요즘 부모님들도 애들 보러 판사대라잖아요. 문과는 판사, 이과는 의사. 예. 그러니까 세상에 직업이 판사하고 의사만 있는 게 아닌데 최판사 의사, 그러니까 다른 직업을 잘 모르는 거예요. 예. 무슨 직업들이 있는지, 예. 요즘 뭐가 유망한지 예. 부모님들도 다뭐 자기가 하는 직업이에 뭐잘 모르잖아요, 솔직히. 그런데
2: 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 건 요즘 예. 4차
0: 산업혁명 얘기 많이 하잖아요. 예.
2: 그래서 인공지능이라든가 이런 기계가 앞으로 우리의 많은 그 삶의 영역을 대체 나갈 텐데 예. 우리가 한번 쉽게 생각을 해보면 요자 예. 여러분이 만약에 그런 어떤 영역을 대체할 수 있는 기계 개발에 투자를 하신다고 생각을 해보세요. 예. 그러면 한 사람이 하는 일을 대신할 수 있는 기계 개발에 투자를 하시겠습니까? 천명, 예. 만명, 십만명 하는 일을 대신하는 예. 기계 개발에 투자하시겠습니까? 감은 어, 뻔하잖아요. 예, 뻔하죠. 그렇다면 뭐냐면 앞으로는 인공지능이랄까 이런 이제 기술들이 개발되면서 많은 영역에 이제 그 기계에 의해서 잠식을 당해 가겠죠. 그렇지만 네. 우리 인간이 그래도 마지막까지 지킬 수 있는 영역은 사람들이 덜 가는 영역이라는 거예요. 네, 그렇죠. 그러니까. 덜 가는 영역일수록 그 영역을 대체할 수 있는 기계를 개발하는데 어떤 투자에 대한 회수율이 떨어질 수밖에 없잖아요. 어, 그러니까 그거 제가, 참 새로운 시각이네요. 제가 드리고자 예. 하는 말씀은 예. 잘하고 즐기는 걸할수 있으면서 남들이 안 하는 걸 하면 예. 앞으로 10년 뒤, 20년, 30년 뒤에는 훨씬 유망한 그런 직업을 가질 수가 있습니다. 저는 늘 어디 가서 그 얘기를 하는데요. 예. 많이 몰리는 데는 기계에서 대체될 확률이 그만큼 높아지는 거예요. 예. 왜냐하면 투자하시는 분들 투자가 분들이 들어가니까. 그렇죠. <웃음>
0: 예. 그, 그런 시각에서도 한번 상황을 봐야겠네요. 근데 사실 직업에 대한 평판이라든가 이런 것도 요안 바뀌는 것 같아도 바뀌더라고요. 저희 뭐 기자들에 대한 평판도 많이 바뀌고 있고 때로는 부정적으로도 바뀌고 예. 또 시대 상황에 따라서 역할이 달라지잖아요.
2: 그니까 제 주변에 한 지인 한 분은 이제 아들이 과거를, 과학고등학교를 들어갔어요. 굉장히 중학교 때 공부를 잘했어. 근데 그 친구는 기술에 관심이 있는 거예요. 그래서 과학고를 자퇴를 하고 마이스터고를 들어갑니다. 그래서 그 부모 입장에서 보면은 굉장히. 아깝죠? 예, 아깝고. 그 자식의 결정을 지원하기는 굉장히 쉽지 않은 일인데 예. 그래도 용기를 내서 과학고를 자퇴하고 마이스터로 가는 걸 지원해 주시더라고요. 그래서 그분을 보면서 야 이런 분이 우리 사회 한두 명씩 들어가면은 예. 우리 사회 조금 전에 말씀하신 그런 직업에 대한 우리의 여러 가지 이제 인식이라든가 예. 그런 문화라든가 이런 것들이 조금씩 바뀌어갈 수도 있겠구나 하는 좀 희망을 가져봤습니다
0: 제가 보니까 조금 바뀌고는 있는 것 같아요 그러니까 돈 많이 들여봐야 결, 효과도 없고 결과적으로 다그 자녀들한테 부담만 주고 투자비도 해수도안 되고 그저 저, 과외 많이 시켜봐야 이런 이제 경험들이 예전보다는 좀 축적되면서 젊은 부모님들이 조금 바뀌는 것 같기도 저도 해요 저도 지금
2: 대학에서 학생을 가르치고 있지만요 대학 예. 진학률 70% 이거는 예. 진짜 불필요한 사회적 비용입니다
0: 예. 대부분이 다 이제 대학을 가는 그런 예. 건데 자, 자유학기제 학년제를 얘기하다 조금 옆으로 나왔습니다만 그 이런 자유학기제를 확대하는 데 대해서 일선 선생님들의 반응은 어떻습니까
2: 뭐 선생님들도 일단은 뭐 업무가 좀 늘어난다는 데 대해서 굉장히 조금 애로사항을 많이 겪고 있는 것 같고요 또 네. 하나는 그 일선 교사들이 지적하는 문제는 사실은 굉장히 취지가 좋은 제도임에도 불구하고 네. 그런 충분한 예산이라든가 인력이 지원되지 않다 보니까 다양한 프로그램을 학생들이 선택할 수 있는 기회를 주지 못한다는 것이죠. 그래서 몇 개의 프로그램을 만들어놓고 그것도 그 프로그램마다 정원이 있으니까 아이들한테 제비뽑기를 시킨다는 거예요. 어... 그래서 적절한 인원을 각각 프로그램에 배정하는 형식으로 대부분의 학교에서 지금 운영되고 있는 것 같습니다. 그러니까 사실 취지는 다양한 프로그램들이 있고 아이들이 우리 중학생들이 흥미를 가질 수 있는 프로그램들을 선택을 해서 그걸 체험을 해야 되는데 굉장히 한정적으로 몇 개만 주어지다 보니까 할수 없이 자기가 원하지 않아도 그 프로그램 배정되어서 프로그램을 체험하는 경우도 있고요. 결국에 여기도 충분한 예산과 아마 인력이 좀 필요한 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 그 프로그램이 필요하다는 얘기 아일랜드도 그렇고 저도 참그 동감하는 게 저희 회사 kbs 이렇게 견학 오시는 분들 있잖아요. 그러고 보면 한 유치원 때 오다가 예. 또 나이 아주 많이 돼서 한 50, 60대 에 오세요. 그러니까 지금 중학교 1학년 2학년들이 적성을 좀 개발하고 내가 뭘좀 해야 되나 싶으면 kbs 같은 데도 이렇게 견학 오면 하고 싶은 일들이 많을 거 아니에요. 예. 근데그 중학생들 오는 건또 거의 못 봤어요. 아니, 그렇죠. 50대 분들이 오시거나 60대 분들이 오시거나 유치원생들이 와요. 그러니까 이제 이렇게 방송사 견학 프로그램도 각 학교하고 잘 연계가 안 되는 것 같아요.
2: 그렇죠. 이게 뭐 학교만의 문제는 아니고 사실 제가 좀더 많은 인력과 좀더 많은 예산이 필요하다고 그랬는데 예. 가까운 나라 일본을 가봐도요. 예. 기술 중심의 어떤 중소기업들이요. 중고등학교와 산학 연계를 아주 활발하게 합니다. 그래서 그렇군요. 다양한 프로그램들 제공하고 중학생, 고등학생들이 또그 회사에 와서 일할 수 있는 또 기회를 제공하기도 하고요 그래서 네. 그 과정 속, 그러한 과정 속에서 자신의 적성이랄까 진로를 이렇게 탐색할 수 있는 것이지 네. 학교에서 이렇게 뭐 형식적으로 프로그램 몇개 만들어놓고 아이들을 거기다가 임의로 배정시킨 다음에 적성을 네. 찾아라 진로를 설계해라 네. 이거는 참
0: 그러니까 제가 보는 이런 생각도 들어요. 이런 제도를 설계하신 분들은 왠지 외국의 경우를 잘 참고해서 하는 것 같은데 막상 그걸 실행할 분들은 약간 좀 회의적인 생각도 있는 것 같고 또는 예산 지원도 잘안 되고 그러니까 우리
2: 중소기업들도 필요한 인력을 구하지 못한다고 참 목맨소리를 많이 하시는데 그러니까 그런 정부에서 좀 틀을 만들어줬으면 좋겠어요. 그런 중소기업 이런 중학교 연결해줘서 중학교에서 그런 중소기업에서 프로그램을 만들고 학생들이 체험할 수 있게 이게 학교 안에 해결될 문제는 아니고요. 이런 자유학년제를 제대로 실행을 하려면 주변 지역 사회, 지역 사회에 예. 존재하는 기업과의 연계가 있을 때, 알겠습니다. 이것이 제대로 운영될 수 있을
0: 것요니다 우리 같습니다. 교육부 장관님께서 이 방송. 드시겠죠뭐그 SNS에서 반응은 어떻습니까?
2: SNS 반응은 뭐 일단은 그 제가 감성 분석을 좀 지난 3개월 동안 자유학기제에서 네. 나눈 대화를 살펴보니까 긍정적인 견해가 43% 되고요, 부정적인 네. 견해가 19%. 음. 그런데 관련 감성 단어들을 살펴보면 기대, 만족, 미흡, 불신, 문제. 그래서 아직까지도 이 자유학기제에 대해서 많이 보는 시선이 좀 엇갈리고 있다라는 음. 생각이
0: 듭니다. 하여튼 뭐잘 운영하면 좋은 제도니까. 예. 예요 이게 좀 귤이 탕자가 되지 않. 다 관계자들이 좀 노력을 해 주셨으면 좋겠네요. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 두분 어서 오십시오. 반갑습니다. 트럼프 대통령이 이제 잠시 뒤에 한 12시 반쯤 도착한다고 하던데 이번 트럼프 대통령의 방한 의무도 좀 살펴볼까요, 임상훈 평론가님
3: 네, 뭐 우리나라 입장에선 당연히 미국 대통령이 방한을 하니까 가장 그 정치적으로도 그렇고 국민들의 네. 관심사도 크죠.
0: 그런데
3: 네. 전 세계적으로도 이례적으로 이번 그 트럼프 대통령의 방한, 그러니까 정확히 말하면 우리나라만은 아니니까
0: 아시아, 아시아 순방에
3: 네. 대해서 굉장히 관심을 많이 가지는 것 같아요. 일단은 첫 번째로 그 북핵 북핵 그 북핵 위기의 네. 해결 이게 어떤 큰 이슈가 되고 있으니까 네. 그 해결 여부가 관심의 배경이 되고 있는 것이고 그런데 네. 이제 일본 방문 같은 경우에 이제 일본이 굉장히 신경을 많이 쓰지 않았습니까? 그데 네. 거기에 대해서 대해 일본 입장에서는 별로 성과가 없었다 이런 네. 또 비판적인 어저저 저 분석도 나오면서 네. 어, 과연 그럼 우리나라에서는 어떤 이야기들이 나올 것인가? 어, 많이 관심이 되는 것 같습니다. 그데 다른 측면으로 봤을 때이전 세계적으로 관심을 많이 끌게 된 것. 이게 저 트럼프 대통령 본인의 개성에 크게 연유한 점도 있는 것 같아요. 그러니까 긍정적인 의미도 되고 부정적인 의미도 되는데 긍정적 네. 의미라고 한다면 이제 다른 것보다 이제 트럼프 대통령의 본인의 그 장점 중에 하나죠. 이미지 마케팅에 굉장히 큰 성공을 하고 있다는 것. 네. 근데 이 부정적 의미를 한다면 같은 맥락에서 이제 반대 방향에서 볼 수도 있는 건데 그 마케팅을 하는 이미지가 그 본래의 그러니까는 상거래에서 쓸, 그러니까 거래의 목적을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 접근이라는 그런 점에서 그러니까 거래의 방법에선 적합할지는 모르지만 이 명분 싸움이라고 할수 있는 정치적 세계에서 적을 너무 많이 전 세계에 만들었다. 적어도 친구를 너무 잃었다는 점에서는 좀그 우려를 극복하지는 네. 못했다. 그런 의미에서 이번 순방이 전 세계 관심은 물론 끌지만 네. 굉장히 우려스러운 관심이다. 이렇게 네. 얘기를 할 수가 있는
0: 거죠. 지금 이제 중국도 시진핑 주석이 이 집권 이기를 시작했고 아베 총리도 이제 다시 더 임기를 새로 가져가고 이런 상황에서 동아시아에서 타평양으로 밀고 나오려는 중국과 태평양으로 못 나오게 (웃음) 제1도련선에서 막으려는 미국 그 사이에서 일본 또 이런 역학관계가 작동하는 가운데 지금 동아시아 순방길에 나섰단 말이에요. 그러니까 동아시아 회의에 참석하겠다고 일정도 지금 출장 일정도 하루 늘렸잖아요. 이제 그 정도로 새로운 질서를 구축하는데 트럼프식으로 한번 질서를 구축하고 그 과정에서 실익도 좀 챙기겠다. 이런 의미 같아요. 네. 어, 전미기 팀장, 트럼프 대통령에 대해서 SNS에서의 반응은 어떻습니까?
1: 지난 1년 동안 571만 건 정도가 언급이 됐습니다. 상당히 많은 양이고요. 야, 맞군요. 예, 그... 연관어를 보면 은 미국, 한국, 문재인, 안보, 경제, FTA, 북한, 김정은, 중국, 아베, 트위터, 집회 등의 단어를 볼 수가 있는데, 뭐, 미국과 우리나라 사이에 있는 뭐, 여러 가지 관심사들이 이 안에 다 들어있다고 보시면 네. 될것 같습니다. 긍부정 감성 키워드를 살펴봤더니, 음, 긍정 키워드는 평화, 지지하다, 당당하다. 그, 의례적으로 귀엽다라는 단어도 네. 꽤 많이 있었습니다. 귀엽다. 예, 그러니까 트위터가, 아니, 트위터를 통해서, 어, 트럼프 대통령이 하는 행동이라든지 이런 것들이 그 무게감이 조금 덜하면서 오히려 이걸 캐릭터에서 귀엽다라고 음, 평가하는 것 그렇게 같고요. 그렇게 볼 수도 있겠군요. 부정 키워드는 뭐 불만, 위협, 우려, 반대한다, 위기. 그러니까 트럼프의 어떤 발언으로 인해서 우리가 겪고 있는 불안감이라든지. 그런데 이것도 계속 차츰차츰 겪다 보니까 사람들이 이제는 조금 무뎌지는 듯한 아, 그런 느낌도 상당히 제가 읽을 수가 있었습니다.
0: 자, 이제 짧한 25시간 정도 체류하는데 여하튼 국빈 방문이에요. 지금 이제 결국 북핵이 제일 크겠지만 한미 FTA 문제도 핵심 쟁점이거든요. 어떻게 보십니까?
1: 이게 뭐 어차피 일본에 가서도 네. 활동한 걸 보니까 두 가지였습니다. 그 어, 북한 북핵의 공조, 그 다음에 뭐 통상 압박이었는데 이거 우리나라에서도 이어질 것으로 보이고요. 어, 북한에 대해서는 함께 해결해 나가자라는 그런 자세였고 대신 이제 경제에 관련해서는 미국의 실익을 철저히 따지면서 안 되는 건 아예 안 된다라고 선을 그으면서 미국의 입장을 확실히 드러내면서 압박을 했던 것으로 보이는데 우리나라도 이제 FTA 개정이 아마 큰 이슈가 될것 같고요. 여기에 대해서는 미국의 입장을 강력히 주장할 것으로 보이기 때문에 이것을 어떻게 우리가 현명하게 대처해 나갈 것인지에 대한 그런 것들을 어, 살펴보는 것이 아마 이번 트럼프의 한국 방문의 어떤 의미가 아닐까 싶습니다.
0: 그 이제 일본이 뭐 극진이 대접하고도 본전을 못 찾은 것 같다는 평가도 있습니다만 어떻게 또 보면 트럼프 대통령이 매우 압박을 한것 같으면서도 트럼프 대통령도 딱 손에 진건 없어요. 음, 먼저 2박 3일, 1박 1일 일정에서 어떤 결론을 내기는 어려운데 상대편이 공격할 때 계속 가드를 올리고요. 그냥 가만히 방어만 하는 것도 방법이 아닐까 약간 아베 총리가 보면 그 경제 문제는 저, 우리 아소다로 저 부총리하고 그 펜스 부통령하고 논의하도록 하자면서 슬그머니 이렇게 음, 뒤로 맞아요. 몸을 빼잖아요. 네. 그러니까 하여튼 그러면서 뭐 비껴 나가는 건데, 이번에 그 아시아 순방을 보는 유럽이나 이런 쪽의 시각은 어떻습니까?
3: 유럽의 시각은 아무래도 이제 그 동아시아 언론들하고는 조금 거리를 둔 그런 네. 시각이라고 할수 있고요. 어, 그러니까는 예를 들어서 동아시아, 그러니까 중국 같은 경우에는 어, 언론이 이제 뭐, 우리 다 아는 얘기입니다만 서방처럼 이렇게 다양하진 않잖아요. 네. 에, 중국의 목소리는 일단은, 어, 잘 모르겠다 아직. 트럼프의 이번 그 순방에 진정한 의미 잘 모르겠다. 일단 네. 중국에 와서 봐야 알겠다는 네. 그런, 그니까 대표적으로 그 신화통신인 그런 이야기를 보도를 했었고요. 그러니까 그런 맥락에서 보통 전통적으로 중국이 어 지난 그 당대 회를 하지 않았습니까? 네. 그거를 마치고 나면은 특사를 이제 소위 말해서 공산 국가들에 예, 설명게하죠 하죠? 근데 이번에는 북한을 안 보냈어요. 예. 그러니까 그런 것들도 그한 일환 아닌가? 그러니까는 일단 한번 지켜보자 트럼프가 예. 어떤 예. 반응을 보이는지 지켜보자. 그 다음에 대응을 해 보자. 음. 그런 일환으로 보인다라는 그런 분석들이 나왔고요. 일본 뭐 언론들도 마찬가지입니다. 일단은 저 위기는 국제 협조로 이제 타개를 해야 된다. 마인즈 신문 같은 경우 그런 얘기가 나왔고 하지만 아니한 어떤 융화의 어떤 그런 것들은 위험성은 음. 있다. 이런 이야기들이 일본 언론에서 나오는데 근데 이제 그 유럽 언론 아까 이제 저 말씀하셨습니다. 유럽 언론들 같은 경우 경우에는 조금 더 이렇게 뭐라고 할까 요 거리를 두고 보지 않겠습니까? 네. 근데 그런 차원에서는 그이 동아시아 언론들하고 다를 수 있는 것이 이번에 그 이제 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 트럼프의 동아시아의 방문이 굉장히 우려스럽다. 음. 이런 표현을 많이 써요. 그러니까 음. 아시아의 그 도자기 시장에 코기를 집어넣는 것 같다. 예, 예. <웃음> 굉장히 위험하잖아. 다 부서뜨리겠다. 예, 이거 그렇죠. 조금만 움직이면 다 부서뜨리게 되는데. 예, 예, 예. 그래서 그 이번에 그 트럼프 대통령이 DMZ 그 비무장지대를 예. 방문을 하느니 마느니 예. 이거 가지고 예. 얘기가 있었지 않습니까? 그거에 대해서도 과거 미국 모든 대통령들은 다 방문을 했단 말이죠. 예, 그데 이번에 예, 예. 안 하는 거에 대해서 오히려 우리나라 그러니까 예. 한국 입장에서는 그게 차라리 다행스럽다. 예. 그런 이야기들을 유럽 그 가디언이라든가 네. 영국 언론에서도 네. 하고 그러니까는, 네. 어, 어떻게 보면은 북한보다 지금 트럼프가 더 네. 우려스럽다. 가서 네. 무슨 일을 할지 모른다. 네. 아, 그리고 가장 어떤 결정적인 시점은 어디냐 라고 하는 차원에서 그 한국 국회에서의 연설이다. 네. 이런 분석이 또 유럽에서도 나오기도 했습니다.
0: 네. 국회에서 연설은 뭐좀 이것저것 고려할 게 많은데 이제. 미군 부대가서 어떤 얘기를 할지 그걸 좀 봐야 되는 면도 있을 것 같고요. 전민기 팀장, 그, 네. 아까 그 일본하고 협상 얘기를 했는데 조금 더 정리 좀 한번 해 주시죠. 어떻게 좀 우리가 결산해 봐야 될지.
1: 네. 그뭐 지금 평가를 보니까 사업가들 어떻게 정치인의 수싸움이 되게 국제언론에서는 이렇게 표현을 하더라고요. 그래서 네. 결국 뭐 사업가의 판정승이지만 일본도 크게 손해보지 않은 장사였다. 네. 뭐 이런 평가를 받고 있고요. 어, 북한 압력 강화, 뭐, 그에 따른 방위 장비 수출이라든지, FTA, 뭐, 이런 것에 트럼프가 성공을 했다라는 평가가 있었고요. 말씀해주신 대로 일본은 이제 투트랙 접근법을 사용을 했거든요. 그러니까, 어, 정상회담에서는 북한 압박을 이 공통된 의제로 해서 주로 이걸 좀 다루기를 아베 대통령은, 아, 아베 총리는 희망했던 것 같고요. 말씀해주신 대로 무역 관련 문제들은 아소다로 부총리가 이제 마이크 펜스 부통령과 이걸 이끌어 나가길 원했지만, 트럼프 대통령이 이제 회담 전부터 미일 무역은 공정하지 않다라고 선을 그은 상태로 이제 출발을 하다 보니까 아무래도, 어, 물론 북한과의 문제에 있어서는 공통점을 찾아 냈지만, 어, 경제의 문제에 있어서는 좀 이견을 확인하는 그런 자리였고, 뭐, 앞으로도 거기에 대해서는 두 국가가 좀 치열한 보이지 않는 그런 경쟁을 할 것으로 보입니다.
0: 네. 그, 이제 뭐 중국, 한국, 일본에게 모두 이제 경제적 압박을 사실 트럼프 대통령이 하는 것 같은데, 그거를 누가 가장 매끄럽게 받아치느냐는 아마 조금 더 지나봐야 이제 결론이 나오고 <웃음> 평가가 나올 거예요. 그리고 참, 그전 팀장님, 네. 그 트위, 트럼프 대통령 하면 이제 트위터를 매일 하루에도 얜 일곱 건씩 하잖아요. 네. 저도 매일 그걸 이제 보는데 항상 뉴스를 내고 내가 이번에 뭐 일본 공공기재 곧 내려간다 뭐 한국 워낙 중계 방송을 하듯이 하니까
1: 그데
0: 네. 하여튼 트위터 정치에 대한 좀 재미있는 색다른 분석도 있다고요?
1: 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 미국 매사추세츠 애머스트 대학의 하비에르 코라레스 교수가 뉴욕 타임스 기고문에서 이 트럼프 대통령이 트위터를 통해서 쏟아내는 이 공격적인 언사들에 대해서. 증오를 통한 분극화 전략이다라고 음. 이제 분석을 했습니다. 그러니까 상대에 대한 거친 언사하고 공격을 통해서 사회를 아예 양쪽으로 분극화를 심화시킨 다음에 음. 이것을 곧 대통령의 이득으로 이제 취하는 그런 전략이다라는 거죠. 그래서 증오를 담은 언사를 하면은 자신을 비판하는 진영은 더 많은 증오로 대응하도록 만드는 음. 겁니다. 그래서 극단적인 이미지, 상대방에 대한 극단적 이미지도 함께 만들어낸 다음에, 음. 열성 지지층들은 이제 대통령의 결점은 인정하지만, 상대 진영에 비하면 야 이거는 음. 그 아무것도 아니구나라는 그런 인식을 만들고요 중도파들은 이제 극단적 반응을 보이는 비판 진영으로 하여금 등을 돌리게끔 그래도 우리나라의 대통령이기 때문에 저렇게까지 비판하는 것은 국익을 위해서 좋지 않겠구나 뭐 이런 전략이라는 그런 분석이거든요 그래서 사실 늘 트럼프가 하는 것을 보면 국제관계에서도 굉장히 강하게 압박하는 것처럼 보이고 막상 만나서는 살살 달래는 척하면서 그거보다는 한 걸음 물 눌러서면서 원하는 걸 얻는 그런 전략을 계속 취해왔거든요 그래서 네. 아마 자국 내에서 정치도 이 트위터를 통해서 그런 식으로 하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 음. 분석이 나오고 있습니다.
0: 트럼프 대통령이 그런 복잡한 생각을 한 다음에 이런 행동을 하는 거지
1: <웃음> 그거는 좀 의구심이 죠 교수님들이
0: <웃음> 분석을 하다 보니까 그런 건지는. 뭐 꿈보다 해몽이라고. <웃음> <이런> <웃음> <그런>. <웃음> 그렇게 느껴지긴 합니다. 본능적으로 느낄 수도 있어요. 이렇게 파고난 사업가들은 그렇죠. 네. 이렇게 분석은 교수님들이 하는 거고 본인은 본능적으로 <웃음> 음, 하는 건데. 그게 맞는 것 같습니다. 이럴 수 있어요. 네. 그리고 사실은요, 이게 포함외교라는 게 오래된 방식 아니에요. 큰 배에다 대포 싣고 가서 문 열어. (웃음) 이게 사실 어떻게 보면 오래된 전략이고 고위의 전략이에요. 루스벨트 대통령부터 지금도 뭐 항모 전단이야 세개한반도 주변 해역에 와 있다지만, 문제 그런 분위기 속에서 중국한테도 사실 큰 압박이잖아요. 그렇죠. 어, 우리 저말안 들으면 한번 우리하고. 이렇게 정말 한번 실력 대결 해볼 거야. 이런 느낌을 주는 상황에서 만나니까. 그렇죠. 병력만
3: 해도 네. 좀 2만 명을 데리고 왔다고 하는 거니까. 옛날 식으로 하자면은 진짜 군인을 데리고. 네. <웃음> 저, 트러, 저기 저 어딥니까. 그 프랑스의 르 피가로 네. 신문의 표현에 따르면은 강제적 외교다. 이런 네. 표현을 써요.
0: 그러니까 어떻게 보는데 강대국이 해왔던 전형적인 외교 방식인 것 같기도 한데. 네. 우리나라를 (1박 2일) 제 일본은 (2박 3일) 이래요 뭐 굳이 따지면은 뭐큰 차이는 아닐 수 있는데 그래서 뭐좀 경시하는 거 아니냐 한국을 이런 시각도 일부에서는 있었어요 어떻게 그렇죠. 봐야 됩니까
3: 그 우리나라에서 주로 있었던 것 같습니다 그래서 저도 이 문제에 대해서 다른 나라에서는 어떻게 보는지를 좀 유심히 봤는데 일본의 산케이신문 정도가 좀 언급을 했었고요. 네. 산케이신문이야 뭐 극우 언론이니까 예, 그렇죠. 뭐 예. 그런 뭐할수 있는데 그 외에는 별로 이, 이 거기에 대해서 는 신경을 안 쓰고요. 오히려 그 제가 이제 가디언 신문에서 저기 표로 이렇게 만들어놓은 그 분석표를 봤더니 네. 그러니까 단순히 2박3일1박2일그니까 잠을 어디서더 잤냐 이런 네. 문제 말고 네. 그 나라에 가서 이, 그 소화해야 되는 일정 네. 그표 그것을 표로 정리하는 걸 봤을 때는. 어 오히려 우리나라에서 일정이 많은 것으로, 그러니까 네. 아까도 말씀드렸던 그 우리 국회에서의 연설, 연설 이게 이제 굉장히 큰 비중으로 외국 저 유럽 언론들을 보는 것 같더라고요. 네. 그 다음에 이제 물론 오늘 있을 그 대통령과의 만찬. 네. 그 다음에 정상회담 이런 것들로 봤을 때는 잠을 하루 덜 잤냐 덜 잤냐가 네. 아니라 굉장히 우리나라 일정이 빡빡하고 네. 일본에서는 그냥 골프 치고 이런 그 국회 일정 대신에 네. 골프 치는 거 아니겠습니까 그리고 중국에서도 시진핑 주석과 만나는 것 외에는 그 외에 다른 특별한 일정은 네. 안 보여요 그런 걸로 봤을 때는 그뭐 1박 2일이냐 이런 걸로 우리 뭐라고 할까 이거 평가를 하는 건좀 무리라는 그래서 그런 생각이 듭니다. 그렇습니다.
0: 하여튼 뭐 1박 2일이냐 2박 3일이냐 중요한 게 아니고 알찬 일정이었느냐 그 다음에 어떻게 어 뭔가 합의를 끌어내고 그런 공통분모를 만들어냈느냐가 중요한 거겠죠. 하여튼 트럼프 대통령이 지나가고 나서 나중에 한번 두 분들 다시 모시고 이 평가를 한번 더 해봐야겠어요. 조금 네. 시간이 지났네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자, KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상이 이제 마칠 시간이 됐습니다. 내일은 요 지난주에 이어서 특집 빅데이터를 보는 2018두 두 번째 시간이 준비되어 있습니다. 저도 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다.